0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 3 de marzo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, a esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red de Informa para hoy, viernes 3 de marzo. Se tiró Jennifer González, dice que evalúa seriamente aspirar a la gobernación porque el pueblo se lo está pidiendo. De hecho, conversamos con la comisionada residente en esta edición. Mientras se preparan los PNPs para su asamblea el domingo en el Clemente. ¿Qué pasó otra vez en el puente de la 770 de Cañabón en Barranquitas? Pues hoy la red informativa. Le reclamó a la Secretaria de Obras Públicas y solo aquí escuchará qué piensa hacer el gobierno con la obra que lleva dando tumbes desde el huracán María y que hoy el paso está cerrado afectando a los residentes. Investigan tres querellas por irregularidades al escoger aseguradora al sacar el marbete. Comisionado de seguros dijo que las aseguradoras se exponen a multas de hasta 25 mil dólares mientras que Obras Públicas cierra cuatro centros de inspección por estar truqueando. Se tiraron a la calle empleados de la rama judicial el reclamo Mejores condiciones y mejor sueldo. Ultiman abalazos a hombre en el patio de su residencia en el barrio Ciénagas de, de Camuy. Muere mujer ahogada en playa de Rincón. Hombre resulta con quemaduras tras explosión de generador eléctrico en residencia del barrio Maguayo de Dorado. Policía captura a hombre mientras le cortaba el catalítico de una guagua en Bayamón. Hombre le pone cuatro gomas nuevas a su vehículo en una gomera de Canóbaras, pero el muy listo se fue sin pagar. Dicen que todavía lo están buscando. Se llevan 14 mil dólares de residencia en Camú y le llevan 4 mil en asalto a Septuagenario en la zona metropolitana. Arrestan seis hombres y una mujer en medio de varias intervenciones en Ponce en condición de cuidado mujer que se intentó inmolar en residencia de Vieques. Y señores, las playas estarán peligrosas para los bañistas todo el fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias tal parece que ya se tiró al medio y hablamos de la comisionada residente Jennifer González quien en una parte con la prensa reconoció que por primera vez está considerando seriamente aspirar a la gobernación. Claro, yo creo que es la primera vez en que yo
2: seriamente lo estoy considerando porque ha habido un reclamo serio de la gente pero esas, esas decisiones no se pueden tomar solamente con lo que la gente quiere escuchar uno tiene que evaluar todo la gente que piensa así, la gente que no piensa así yo cuando tomo decisiones me gusta saber que lo estoy haciendo porque la gente lo está pidiendo eh, no por ambiciones personales de nadie, y quizás esa es la diferencia verdad, que estamos acostumbrados a ver los políticos tal día anuncio, tal día digo tal cosa, Eso no es mi caso ¿verdad? y yo, y yo eh, voy a hacer toda esa evaluación, pero no, claro que no lo estoy descartando, lo estoy considerando seriamente
1: eso fue lo que dijo Jennifer González, pero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la comisionada residente para que abundara un poquito más en eso que dijo ayer en la tarde en una parte con la prensa y tomando en consideración que estamos a dos días de la asamblea del Partido Nuevo Progresista que se va a llevar a cabo en el Coliseo Roberto Clemente. ¿Qué dijo la comisionada residente? Vamos a escuchar. Lo que pasa es que la
2: pregunta era si yo lo había descartado y yo obviamente dije que no, que no lo había descartado. Y es porque en, en cada visita ¿verdad? que hago, la gente me hace reclamos eh, de que aspire uno, uno lo, lo ve en la calle, pero esas decisiones no se toman, ¿verdad? Pa, en mi caso, eh, a la ligera, ¿verdad? A mí me gusta escuchar, eh, eso no es una decisión que yo voy a tomar hoy, ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene. Eh, he hablado de, de que el momento para mí, evaluar y considerar una candidatura de esta magnitud, eh, será cuando empiece ese proceso de erradicación de candidaturas en diciembre, no antes. Así que yo estoy enfocada en el trabajo que estoy haciendo en la capital federal. Obviamente agradezco todas esas muestras de, de respaldo, de cariño eh, y, la, y, la, y las tomo con mucha humildad, y con mucha responsabilidad y evaluaré en su momento
1: eh, pero, hacia dónde vamos. Pero fíjese algo, eso es eso es indicio o por lo menos es demostrativo de que la gente está comprendiendo lo que ha sido su gesta como comisionada residente y el hecho de que aquí hay una realidad que no se puede destapar. Usted, y sin ánimo de, de, de adularla, o como dicen por ahí, lamberle el ojo, eh, ¿Usted ha sido la comisionada residente que más fondos federales ha traído a Puerto Rico?
2: Eso es un, eso es un dato. Eso es un fact, como dirían por ahí, un hecho. Eh, eh, he aprovechado ¿verdad? las situaciones eh, de huracanes, de pandemias y terremotos, y he logrado la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico. Eh, pero eso, para mí, no es suficiente. Yo quiero, yo quiero que lograremos más, ¿verdad? Que sigamos eh, ya cumplimos ¿verdad? con conseguir los fondos de Medicaid por los próximos cinco años. Hay todavía medidas pendientes en el este Congreso. Así que yo le agradezco mucho a Dios que me permita ser instrumento eh, para que las cosas pasen en Puerto Rico y, y agradezco también eh, que la gente perciba ¿verdad? el trabajo que hago en la capital federal.
1: Dijo José Oscar Morales esta mañana, el representante, que no debe haber primarias del Partido Nuevo Progresista y que cada cual debe de alguna manera eh, dejar a un lado sus deseos personales y lo dijo en general, no lo dijo específicamente por usted. ¿Usted entiende que el PNP debe, digamos, evitar una primaria o eso es parte de la democracia? ¿Qué me dice? Mira, eso de los deseos personales,
2: estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí la candidatura más importante es la del PNP, eh, es la de la estabilidad eh, y no las ambiciones personales que pueda tener cualquiera. Pero ¿sabes que La ley establece, eh, que cualquier persona pueda aspirar a cualquier puesto y gracias a Dios en el caso del PNP siempre hemos tenido primaria y siempre que hay una primaria prevalece el PNP en la gobernación y eso ha pasado en las últimas tres ocasiones en que un reto de esa magnitud ha habido pero tú sabes que yo no le temo tampoco a ese proceso porque el representante acaba de venir de una primaria para ser electo senador y ganó no, su primaria eh, yo he tenido que pasar por primarias todo el tiempo el gobernador también de hecho el gobernador hizo eh, primarias a la ex gobernadora Wanda Vázquez, pasó con una primaria con Ricardo Rousseau. así que aquí en el PNP estamos acostumbrados a permitir ese, esa participación democrática en aras de que, de que el partido se fortalezca eh, el, el negar un proceso de primaria sería como convertirnos en el ¿verdad? que las cosas son de dedo y yo creo que esa no, no hay necesidad el, 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 siempre van a haber las primarias a la Cámara, al Senado, a las alcaldías yo las tuve comisionada residentes eh, así que yo, a mí no me preocupa eso, lo importante siempre es eh, que al final del camino el PNP se, se, se posicione como lo estamos para la próxima elección, así que hablar de cerrar procesos de primaria, bueno, la ley estipula que las va a haber, eh, y el PNP ha sido un partido que democráticamente ha permitido este proceso, y hemos ganado las elecciones cuando ha ocurrido y el Así PNP que...
1: debe ser lo suficientemente maduro esta vez para entender que la primaria es un proceso normal y evitar lo que tal vez ha ocurrido en ocasiones anteriores que aquellos bandos que terminan perdiendo lo que hacen es torpedear al que gana y de alguna manera afectan en algunas aspiraciones, de hecho eh, a pesar de que el partido Nuevo progresista ganó gobernación comisaría residente y, y, al, y algunas alcaldías lo cierto es que el partido popular democrático dominó en el resto de las alcaldías y camaricenado
2: y yo creo que ahí el, el partido tiene que hacer un mejor trabajo en, en cuando se hacen los procesos de primaria en requerirle a las personas que van a la contienda el que tiene que haber un, un endoso y un trabajo en equipo una, un, una vez pase esa contienda el mismo gobernador endosó a Ricardo Roselló cuando, cuando hubo la primaria posteriormente así que yo, yo creo que es un proceso bien natural a mí no me preocupa y yo no sé por qué la gente o, o le, le puede tener miedo a un proceso natural que ha
1: fortalecido el PNP en el pasado Comisionada Residente Jennifer González, ¿cuál a su juicio ha sido la acción, la obra la gesta que usted entienda ha sido la más importante dentro de su de su cargo como comisionada residente, el, el logro más importante Lo okay.
2: que hay distintas categorías, porque al ser la única eh, congresista por Puerto Rico, nos toca trabajar sobre todos los asuntos, así que yo pudiera hablar de los fondos de salud, que en los pasados cinco años de que he estado en Washington, Puerto Rico no ha carecido eh, de, de los fondos en salud de, para la tarjeta de salud del pueblo de Puerto Rico. Al revés, hemos aumentado las aportaciones como nunca antes, permitiendo que el gobierno haya tenido dinero en caja, eh, que de lo contrario hubiera tenido que utilizar para el, para el plan de salud. Eh, así que hemos eh, hemos fortalecido la, la, lo que es la, las asignaciones en, en esa dirección. Yo te diría asignaciones eh, históricas de más de 3.500 billones de cuerpo de ingenieros en Puerto Rico para canalizaciones de proyectos importantes como dragados de la valle de San Juan, canalizaciones del río La Plata, Caño Martín Peña, eh, eh, distintas otras canalizaciones y dragados en el resto de la isla para control de inundaciones. Pero definitivamente debería ser todas la, las asignaciones de, de fondos, ¿verdad? En distintos proyectos y categorías que van desde agricultores, pequeños de y mediados negocios, individuos, eh, asignaciones, ¿verdad? Eh, por parte de, de desastres, eh, porque estamos hablando de más mucho más de 100 billones de dólares a Puerto Rico. Pero yo no podría catalogar mi trabajo solamente como un proyecto de ley, porque en ese sentido hemos aprobado un proyecto de estatus, hemos logrado ¿verdad? Eh, otras le legislaciones que han ido acelerando el paso de recuperación en Puerto Rico. Así que eh, yo creo que uno tiene que verlo en el, en el todo eh, y todavía
1: nos queda mucho por hacer. Carmen Maldonado, Jesús Manuel Ortiz, eh, José Luis Dalmau, ¿en algún momento usted tuvo la oportunidad de, de compartir con ellos? ya fuera como comisionada residente, en la legislatura, etcétera, etcétera. Y ellos piensan aspirar al Partido Popular Democrático e independientemente de hacia dónde usted dirija su futuro político, se lo va a encontrar de frente como adversario. ¿Usted cree que el Partido Popular Democrático puede dominar la gobernación con las personas que yo le he mencionado? Ah, incluyo también Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba. Eh, ¿Usted cree que el Partido Popular pueda dominar? Yo estoy convencida de que el PNP es la fuerza política más grande en Puerto Rico
2: porque tiene un norte ideológico, que es la estabilidad y que es la igualdad. El resto de los partidos, en este caso el Partido Popular, ha perdido su norte, ¿verdad? no hay no hay una eh, no hay un hilo conductor eh, ideológico, solamente en sus aspiraciones personales tienen división en lo que en términos de estatus eh, representa esta colectividad bueno, parece, yo, yo parece creo, que se
1: están inclinando a, a la postura del nieto de Hernández Colón que está por ahí coqueteando para Washington
2: vuelvo y te digo, es un asunto de populares y ellos tendrán que dirimir su futuro, ellos tendrán que resolver quiénes son sus candidatos a cada puesto electivo a mí no me preocupa, el PNP es mucho más grande eh, lo veo en la calle, la gente sabe que cuando el PNP está en posiciones de poder en Puerto Rico eh, se crean más empleo, hay más oportunidades, eh, hay obras. Eh, así que yo no, no me preocupa quién sea el candidato o los candidatos del Partido Popular.
1: ¿Usted cree que vale la pena ser parte de la política puertorriqueña, aspirar a un puesto electivo cuando lo menos que ocurre con los candidatos políticos y personas que ocupan puestos es que los difaman, los señalan, los atacan? Jennifer González, a usted le han atacado inclusive hasta el matrimonio. ¿Usted cree que vale la pena ser político? Mire, yo creo que vale la pena servirle al pueblo de Puerto Rico. Y cuando uno
2: tiene ese privilegio eh, de ser su voz, de escucharlos, de atenderlos, de canalizar en muchas de esas aspiraciones, siempre van a haber personas eh, que no piensen igual y siempre van a haber personas que traten de minar ¿verdad? ese deseo de servir. Pero la satisfacción más grande es es hacer el trabajo, es que la gente lo reconozca, es ver cómo uno le puede mejorar de, de distintas posiciones eh, la calidad de vida a la gente. Así que uno tiene que estar preparado para eso. Yo llevo como funcionaria electa ocupando cargos importantes como presidenta de la Cámara y ahora pues la primera mujer en representar a Puerto Rico en el Congreso. Así que para mí es un privilegio tan y tan grande eh, que, que lo sopeso con, con mucho orgullo y no estoy pendiente ni a la difamación, ni estoy pendiente a los ataques, que todos los días se me hacen por ser mujer, por ser joven, por ser gorda, por esto, por aquello, por lo otro. Así que yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer y eso me permite
1: eh, trabajar con alegría. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Él ¿Está preparada para este fin de semana? Me imagino que el domingo va para la asamblea del PNP. Voy el domingo para la asamblea del PNP, donde una vez más nuestra colectividad demostrará
2: eh, que es el partido más grande políticamente en
1: Puerto Rico. Y si de momento allí en esa asamblea, de momento dicen, bueno, con ustedes, la vicepresidenta del partido no progresista, y de momento el grito en el Clemente se oye Mayagüez, ¿qué usted va a hacer? Vuelvo y te digo,
2: eh, nosotros vamos enfocados en un PNP sólido a la próxima elección. Todos en La Palma estamos trabajando para eso y yo recibo todas las muestras de amor y de cariño con la mayor humildad del mundo y con un agradecimiento profundo. Así que, eh, vuelvo y te digo, el PNP siempre eh, victoria a sus líderes, a todos, a los alcaldes, a los representantes, eh, al gobernador, a mí. Así que para mí no sería eh, distinto verdad, eh, una muestra de cariño tan bonita como esa, porque nuestro partido es un partido alegre, contento y orgulloso de sus
1: líderes. Pero debe salir el Partido Nuevo Progresista, eh, digamos, no digamos fortalecido, digamos, eh, sus huestes preparadas para lo que puede ser una contienda electoral para el próximo 2024. Sí, claro que sí. ¿El proyecto de estatus tiene esperanza? Claro que sí, y de eso vamos a estar hablando
2: durante este mes, que debemos estar radicándolo nuevamente. Ah, va, va a radicarlo otra vez.
1: Sí. ¿Rondesantis en Washington? Me gusta la idea. ¿Le gusta la idea? Uh -huh. Usted imagínese este panorama en el 2025. Usted juramentando como gobernadora y Rondesantis participando de la juramentación y Rondesantis <risa> juramentando como presidente de los Estados Unidos y usted allá en la capital federal acompañándolo. <risa>
3: voy a comentar
2: a eso, falta mucho para tomar decisiones de esa magnitud pero, pero, pero se, eh, se y a se ve mí interesante. no me gusta
1: especular es interesante no me gusta especular no voy a especular pero, me pero, es. pero independientemente de lo que pase en Fortaleza si Ron Santis la invita para participar de su toma de posesión, usted va
2: siempre he acudido Yo he estado participando en las últimas tomas de posesión de presidentes republicanos y demócratas eh, y conozco a Ron, Ron es amigo estuvimos Juntos en la Cámara y lo endosé para su cargo de bueno, gobernador del Estado de la Florida y hice campaña con él, así que tenemos una buena relación.
1: ¿Y avala las políticas de Ron de Santis para ser implementadas en el gobierno federal? ¿Perdóname? ¿Avala las políticas de Ron de Santis para ser implementadas en el gobierno federal?
2: Hay que evaluarlas, ¿verdad? este Pero las, al, por lo menos algunas de las que se han manifestado eh, públicamente en lo que se está haciendo en el estado de la Florida y todos saben que Florida es el estado con mayor crecimiento económico sí. eh, y yo creo que eso es lo que debemos apoyar
1: Esas fueron las declaraciones de la comisionada residente Jennifer González con esto le habrá enviado un ultimátum al gobernador y a aquellos que entienden que Pierluisi debe revalidar me parece que la asamblea del domingo del PNP va a estar la mar de interesante. Obviamente nosotros le vamos a llevar información a ustedes. Vamos a continuar con este y otros temas, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, las condiciones del tiempo de esta noche serán más húmedas que en días anteriores, con los remanentes de un antiguo frente frío atravesando la región. Dicho esto... Se espera un aumento en la actividad de los aguaceros, principalmente en el desarrollo convectivo de la tarde sobre sectores del interior oeste hacia el noroeste, y un aumento de la actividad de los aguaceros pasajeros sobre los sectores del este después de la puesta del sol en las aguas locales. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a las condiciones marinas picadas con vientos de alrededor de 10 a 20 nudos y oleaje de hasta 6 pies. Para los bañistas, es probable que las corrientes marinas amenazantes a la vida ocurran en las playas orientadas hacia el norte desde Rincón hacia el este hasta Fajardo en el norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, tomando en consideración lo que ustedes acaban de escuchar, la pregunta es, ¿cómo está el ánimo de los nuevos progresistas para la asamblea que se va a llevar a cabo este próximo domingo en el Coliseo Roberto Clemente? En línea telefónica, el subsecretario del partido nuevo progresista y representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Muy buenas tardes, Arriaga, para ti. Buenas tardes para todos los amigos y amigas de escucha.
1: ¿Cuál es su augurio para el próximo domingo? Cuénteme.
5: Bueno, mucha participación eh, comparado con lo que ocurrió en Manatí hace un año, donde eh, asistieron más de mil delegados del PNP. Ahora, luego de haber completado el, prácticamente el 100% de la reorganización en todos los municipios, pues esperamos que se repita y que sobrepasemos los 6.500 delegados en el Roberto Clemente, que vamos a estar desde las 8 de la mañana el próximo domingo en esa asamblea general. Un, es una asamblea de trabajo donde se van a ratificar los vicepresidentes Jennifer González Colón, Tony Méndez y Tomás Rivera Chat, y también los organismos auxiliares de la juventud, las mujeres y los servidores públicos. Así que vamos a estar, eh, espero, eh, hay ánimo, no es que espero, es que ya yo veo ánimo, he estado estos días en el coliseo como parte de la organización del evento, como subsecretario, y constantemente llegan grupos a, a ver cómo va a ser la dinámica, dónde van a sentarse, cómo es la, cómo, ¿verdad? preguntando los detalles de la actividad, así que espero mucha participación, mucho ánimo y mucho compromiso sobre todo del liderato de nuestro partido para adelantar lo que nos mueve, que es el, el
1: la estabilidad para Puerto Rico. Y con mucha unión, tomando en consideración que, si escuchamos a Jennifer González diciendo que evalúa seriamente aspirar a la gobernación, y tomando en consideración que Pedro Pierluisi va a aspirar a la reelección, pues obviamente vamos a ver dos bandos allí, o sea que debo llevar el próximo domingo a la Asamblea del PNP el aplausómetro.
5: Bueno, aquí van a aplaudir todos los líderes, van a ser aplaudidos. Es eh, una asamblea de unidad, el, las aspiraciones personales de cada uno de nosotros dentro del partido se van a definir más
1: adelante. Precisamente, perdona que le interrumpa, precisamente por eso es que hago el cuestionamiento. ¿Usted no cree que, que está destiempo el que Jennifer González deje entrever que va a aspirar a la gobernación cuando se supone que es en diciembre cuando se decida quién va a aspirar a qué puesto electivo eh, y tomando en consideración que el principal motivo de la asamblea eh, del próximo domingo es procurar, además de, de la militancia, la unidad dentro del PNP.
5: ¿Cuándo va a anunciar su candidatura? Y, y es un asunto personal y yo no puedo entrar en eso. Yo te puedo decir qué va a pasar el domingo. pues Es una asamblea de trabajo, todos van a ser recibidos, todos van a ser aplaudidos, todos van a tener su espacio para expresarse, siéntrase el, el, el liderato institucional de nuestro partido. El, en su momento se van a definir las candidaturas de todos nosotros, o sea el, el, el domingo no es la asamblea que hace el partido independentista puertorriqueño para de dedo escoger los candidatos el PNP no funciona así es una asamblea de trabajo así que no se van a escoger candidaturas este próximo domingo sino que se va a cumplir con el reglamento del partido en el proceso de reorganización y ratificación de todas las estructuras y a partir de ahí a continuar haciendo el trabajo electoral y político en todo Puerto Rico para asegurar que el Partido Nuevo Progresista gane las, las elecciones y asegurar la, la victoria en la Cámara y el Senado que tanta falta le hace a Pedro Pierluisi y al PNP para poder ejecutar sin tener a este grupo de legisladores que lo que hacen es meterle el pie cada vez que pueden a la administración del PNP.
1: Oiga, pero eh, debemos... Digamos, ver en el Clemente mucho más gente de lo que el Partido Popular Democrático metió en Trujillo Alto el domingo pasado.
5: Si te gusta apostar, puedes apostar a eso. Te aseguro que va a haber mucho más gente de lo que, y eh, bueno, creo que fue la asamblea que ellos llamaron, la asamblea que tuvieron en, en Trujillo Alto, donde en una cancha caben 3.000, 3.500 personas, estaba vacía, eh, apenas llegaron a 2.000 personas teniendo cinco candidatos a la gobernación tres de ellos aspirando a presidir el partido donde hubo una elección allí hubo votaciones, así que hubo una movilización para votar por diferentes candidatos a posiciones dentro de la Junta de Gobierno del Partido Popular y con todo y eso la falta de motivación la falta de, de, de inspiración que tiene el Partido Popular que está descabezado pues apenas llegaron a dos mil personas, así que esa es la realidad que tiene el partido popular, yo te garantizo que en el pnp el Roberto Clemente va a estar lleno como lo estuvo el el, el, el coliseo de manatí hace un año atrás y que va a haber mucha unidad y va a haber mucho entusiasmo en el liderato del partido no lo progresista y cuando el liderato no hablo de los que ocupamos posiciones, hablo de los verdaderos líderes de nuestro partido, que son la gente de base, los que preocupan las posiciones pero, en, los,
1: en los diferentes municipios. A, electoralmente hablando, hay mucho que hacer porque no podemos tapar el cielo con la mano. El Partido Nuevo Progresista, obviamente, es el partido de gobierno, pero todos sabemos que en alcaldías y en la legislatura dominó el Partido Popular Democrático. Inclusive se perdieron municipios por parte del PNP que eran baluarte de La Palma. Eh, ¿Qué se está haciendo para ustedes poder recuperar no solamente el poderío en, en Cámara y Senado, sino esos municipios que perdieron?
5: Justamente lo que lo que hemos hecho por el pasado año, año y medio, y lo que, va, que se va a completar en esta asamblea, reorganizar el partido, asegurarnos a que los municipios como los que se perdieron, que no estaban las estructuras completas, no estaban habían preparado esas estructuras, no estaban ahí, la gente de carne y hueso no estaban, estaban en papeles, nombres escritos, pero las la personas no estaban, a esa gente eh, eh los fuimos a buscar, los, re, los reclutamos y lo y, y están trabajando por el partido y y eso es lo que necesitamos, tener la estructura política, tener la estructura electoral que te aseguro que Vanessa Santo Domingo, nuestra comisionada electoral y Edwin Mundo han procurado tenerla y la tienen para que nosotros podamos escoger los mejores candidatos y candidatas para ponerlos en la papeleta del PNP y presentarle al pueblo de Puerto Rico un, una un, una gama de, de candidatos que los motiven a ir a votar y a cambiar particularmente lo que tenemos en la mayoría de la alcaldía y sobre todo en la le legislatura del Partido Popular que ha sido la más mediocre en la historia de la legislatura del pueblo de Puerto Rico
1: vamos a estar pendientes a lo que va a ocurrir el domingo me imagino que usted va a estar tempranito allí en el Coliseo Roberto Clemente
5: desde las 7 de la mañana voy a estar allí o antes, a las 8 comienza la transmisión de radio una vez eh, eh, culmine el programa que tiene la Cámara de Representantes del PNP que estamos oficiando desde las 8 a 9 de la mañana a partir de las 9 comienza el Radio Maratón, porque también es un Radio Maratón. El domingo hasta la una de la tarde, cuando esperamos que culminen todos los trabajos.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. Gracias, Ariel. Como siempre, era el subsecretario del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló. A la pausa cuando regresemos. Señores, hay truco en los centros de inspección, en algunos de ellos le estaban cambiando la aseguradora que escogía la persona para su carro cuando sacaban el marbete. Además, otros trucos que hay por ahí por debajo de la mesa. De hecho, Obras Públicas ha cerrado varios de los centros. Hablamos con la secretaria de Obras Públicas luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros. Si ustedes creían que yo no iba a hablar del puente de la 770, se equivocaron. Hoy aquello se llenó de prensa. Porque hace varios días atrás, el puente eh, provisional, el paso provisional colapsó. Porque se ha estado haciendo un trabajo de. Eh, bueno, aparte de que se está haciendo un trabajo de. Para poder poner las viguetas, hay un tubo de acueductos que cada vez se rompe y daña la ruta. Y tuvieron que cerrar la vía, pero la ruta alterna es pésima. No han puesto vallas, se prometieron y no las habían puesto. Y para complicar la situación, la carretera 772 tiene otros problemas. La comunidad ya no puede más. Esto es un puente que desde María está cerrado. Pero como a nosotros nos gusta ponerle el cascabel al gato, que explique quién tiene que dar cuenta sobre eso. Yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde en vivo. A la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elin Vélez Vega. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, saludos a todos. Y gracias por compartir con nosotros. Oiga, que mucho dolor de cabeza ha traído esto del puente de la 770, porque obviamente con las, con las labores que se han estado haciendo, pues el, el tramo provisional colapsó, pero se cerró totalmente el tránsito. La 772 está con un solo carril y el tramo de la carretera vecinal, que es bien peligrosa, por cierto, lo que llaman el sector Cuba, se había prometido desde hace uno o dos años atrás que se iban a colocar vallas y las vallas nunca llegaron. ¿Qué hacemos con esta comunidad? Porque la situación se complica bastante. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando allí? Bueno, la semana pasada sí
3: ocurrió una emergencia en el proyecto de construcción del nuevo puente de la 770, que es el proyecto que estamos haciendo del puente nuevo que va a haber en esta zona, en esta carretera. Y hubo un nicho un, de una ruptura. ...con un tubo de acueducto... ...ya el se ha comunicado con acueductos... ...para que arreglen la situación de ese tubo de agua... ...que causó una erosión en esa área... ...el acceso temporero, ...se cerró por cuestión de seguridad... Eh, ...nosotros continuamos trabajando... ...el precio de la 770, no se ha detenido... ...y estamos en coordinación con el municipio... ...y este camino municipal... ...se están instalando ya las barreras... ...se terminan de instalar la semana que viene... ...pero ya comenzaron a instalar unas barreras... ...para mayor seguridad en esa zona la 770 va a continuar cerrada porque estamos trabajando el proyecto y se solamente se permitirá pues acceso local con una vez se restaure ese, ese tramo temporero pero sí está cerrado eh, al momento por cuestión de seguridad y para poder arreglar entonces esa ruptura. pero
1: por lo menos el, y la, y la 772 uh -huh. ajá. por lo menos en el sí, caso y la de la
3: 772 pues continúa también
1: en el caso <risa> de las vallas en el caso de las vallas por lo menos en el tramo nosotros por lo menos aquí sí. estamos cerca la red informativa es bien cerca de, de esa zona y no vemos movimiento en esa zona. Eh, ¿Cuándo es que comienza la labor de las vallas?
3: Sí, se supone que ya el municipio de Dito, lo estén comenzando ya porque ya se hizo la coordinación con el alcalde para que entonces se instalara, Tengo entendido que comenzaron a poner ya vallas y te puedo confirmar entonces con el municipio, pero sí se supone que ya ese trabajo haya comenzado y la semana que viene se completan poner todas las demás.
1: Entiendo y obviamente mientras están colocando las vallas pues obviamente hay, hay un asunto de, de acceso en, en la zona porque si están colocando las vallas una carretera que es un risco de un solo carril pues obviamente si están los camiones colocando las vallas no habrá paso me imagino que entonces se coordinará para evitar que la comunidad se quede incomunicada ¿verdad? Por
3: supuesto, sí, y lo estamos trabajando este de este, este cerca con el alcalde para eso mismo.
1: Del...
6: Nosotros vamos
3: a visitar la semana que viene también, vamos a estar haciendo los trabajos también. Esto va a continuar, este trabajo dura eh, 12 meses, así que es un trabajo que va a continuar todo el año para nosotros poder entonces terminar los trabajos que tenemos ahí en la 770. ¿Qué
1: hay del puente de la 772? ¿Cómo va la, la situación?
3: Sí, ellos hicieron una pavimentación temporera en lo que continúan arreglando el área de lado. Así que van. este proyecto también está continuándose con la Autoridad de Carreteras y Transportación, así que tiene un tiempo más en lo que podemos completar esa obra.
1: Quiere decir que por lo menos a corto plazo la única solución que hay es las vallas en el tramo vecinal y que eventualmente se pueda eh, reabrir el acceso provisional.
3: Eh, bueno, sí, pero es tránsito local solamente, no queremos que las personas utilicen esa vía para ir a otras áreas, así que lo que queremos es que esté considerado, ¿no? Que va a ser solamente para el tránsito local, para que toda la comunidad tenga ese acceso y sean los los que se le dé prioridad en ese acceso. Eh, lo importante es que nosotros tenemos que arreglar esas carreteras. Usted sabe que llevan muchos años, así que 772 y 770 estamos enfocándonos para que podamos entonces terminar estos proyectos. La 770 va a tomar un poco más de tiempo, porque como usted sabe es un proyecto de un puente está trabajando ahora en las pruebas de inca de pilotes para entonces poder este, comenzar las zapatas y comenzar los trabajos de acero, así que va a haber muchísima construcción en esa área, le pedimos a las personas que mientras tanto haya esta limitación de carriles, eh, que bajen la velocidad en estas zonas eh, es una zona que sí entendemos que eh, pues tiene limitación de espacio, pero estamos trabajando con, con todas las medidas de seguridad para que puedan ustedes también tener un área segura, lo más importante aquí es que haya seguridad vial, seguiremos comunicando lo que estamos haciendo, anunciando cuándo se van a estar haciendo los trabajos para que las personas estén informadas, especialmente a las personas de la comunidad.
1: Obviamente hay personas en la comunidad que como no tienen el conocimiento de cómo van los trabajos y qué se tiene que hacer, que les preocupa sobremanera la situación. Porque hay quienes están tratando de enviar dar una, farsa, una falsa percepción de que, de que los trabajos... Están lentos, están demasiado detenidos y tomando en consideración las experiencias que ha habido. Por ejemplo, la situación de la 1.43, que todavía a estas alturas del juego estamos esperando que se trabaje y lo que pudiera estar ocurriendo en el atirantado, pues es como que la tormenta perfecta. ¿Usted le garantiza al pueblo que estos trabajos están marchando a la velocidad que deben marchar? ¿El de la 7.70 y
3: 7.72? Sí, importante también, y usted sabe, que al acelerar estos procesos de ingeniería y de suelo y de estabilización, nunca resultan en buenos proyectos, así que es importante que con lo que se está haciendo en la 770 que se hizo una coordinación primero con las utilidades para remover las utilidades de Luma para poder entonces eh, verificar los costes que teníamos ahí de, de energía eléctrica. Todo eso se hizo antes porque no podemos empezar a hacer hinca de pilotes y romper áreas y sacar eh, terreno sin mover las utilidades, eso hay que hacerlo y fue parte inicial del proyecto, ya eso se completó. Y ahora la prueba de Inca de pilotes es sumamente importante porque esa es la fundación y la zapata del puente. Por lo tanto, las personas, aunque no están viendo el equipo pesado en esa área, estos son trabajos que son importantes para nosotros establecer esa fundación del puente. Y todos queremos que una vez este puente esté construido, sea seguro y aguante un embate no de un huracán como lo que fue María. Así que acelerar estos trabajos por simplemente ver equipo allá afuera trabajando, no es lo que vamos a hacer. Así que entendemos que la comunidad se preocupa. Nosotros vamos a estar constantemente hablando con ustedes, con la comunidad, para que sepan lo que está pasando. Personalmente yo voy a estar en la comunidad, al igual que con el alcalde. Así que lo que queremos es que sepan qué es lo que está pasando, pero no podemos acelerar los trabajos y ser irresponsables con la parte técnica, El pues se sabe que en otros proyectos, pues ha resultado en, en las situaciones que tenemos hoy en día.
1: Autoridad de Acueductos, ¿Le dio tiempo para arreglar ese tubo que se rompe a cada rato? Pues mira,
3: no tengo tiempo estimado todavía de acueducto. Se está trabajando con el director regional de Vito y el director regional de acueducto Se puede verificar esa información para dártela, pero sí, ellos ya están en comunicación para que la arreglen. Eh, tampoco querían dejar la comunidad sin, sin el servicio de agua. Por lo tanto, esto también es una consideración de los trabajos que ellos están haciendo.
1: De hecho, la comunidad está sin agua en estos momentos. Eh, ah, importante,
3: esto hay de que informárselo inmediatamente
1: ha ido la comodidad porque obviamente cuando ese para, para ubicarle en tiempo y espacio cuando ese es el tubo que está al final del servicio de uh -huh. agua de la planta de filtros Barrancas, obviamente al romperse ese tubo tienen que cerrar el agua de todo el barrio porque no hay, no hay llaves de paso más cercanas y eso implica que el barrio completo se queda sin agua y ya para evitar el chorro cerraron
3: bueno, pues entonces si lo cerraron ya es que tienen que estar, o sea, estar, trabajando en los arreglos, porque eso fue lo que nos habían dicho. Así que como quiera hacemos nuestro, nuestra parte también de informar que
1: pues, no, no queremos no, que ellos No y, y tomando en consideración que ahí pues te, no pueden hacer mucho porque es Acueducto otra corporación aparte de ustedes. Uh -huh. Oiga, cambiando el sí, tema.
2: Dígame.
1: Usted, sí. usted se atrevió a hacer lo que ningún secretario se había atrevido a hacer. Usted le puso el cascabel al gato a la situación de irregularidades con los marbetes y con la inspección. Bueno,
3: todo, en todo momento, y esta es parte de la política pública del gobernador, no se va a permitir ilegalidades. Hay una ley, hay una ley y orden en Puerto Rico y tenemos que seguir la ley. Y los que se impactan somos usted y yo, ¿verdad? Porque usted y yo también compramos merbete y usted y yo también pagamos contribuciones y somos ciudadanos de Puerto Rico. Así que es importante que todas estas situaciones que se están viendo en los centros de inspección se trabajen. Hay una ley 22, hay un reglamento de las estaciones oficiales de inspección. Y eso es lo que estamos haciendo a través de nuestra directoría de, de servicios al conductor y el área de investigaciones. No todos los centros de infección tienen estas situaciones y reconocemos que trabajamos con centros de infección que mantienen procesos bien rigurosos eh, y cumplen con la ley. Pero pues hemos visto que hemos tenido unas situaciones fraudulentas. Estábamos ya al tanto y estábamos haciendo investigaciones y pues en eso resultaron que estos centros se cerraran. Hay unos que se le dieron multas de hasta 10 mil dólares eh, así que sí, estamos haciendo nuestro trabajo y eso es importante porque eh, no se puede permitir, o sea, no se puede permitir que una persona vaya y compre un marbete y usted su marbete sigue apareciendo vencido o el dinero que usted pagó de seguros nunca se pasó a Hacienda, nunca se pasó a ACA, al, al, al seguro compulsorio. Así que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por más fuerte que sea y por más difícil que sea, hay que hacerlo.
1: Ya han cerrado cuatro centros.
3: Se han cerrado cuatro centros, se han intervenido con más de 50 centros de inspección. Eh, como le dije, no todas las sanciones son cerrar. Eh, ellos tienen 20 días para una vista administrativa y, y, y pues apelar y, y hacer ese, esa, ese proceso. Pero sí, ya se han hecho eh, cierres y así estamos continuando con otras investigaciones.
1: ¿Qué tipo de irregularidades se cometían en estos centros?
3: Pues bueno, la modalidad de los esquemas que se detectaron eh, se configuran cuando la estación de inspección no registra en el sistema el marbete que compra la persona. Los derechos de ACA, eh, no no sale la selección del ciudadano del seguro compulsorio y se apropian de ese pago del contribuyente. No se entrega. Eh, obviamente, pues, esto es fraude. Es, esto es lo que nosotros estamos, entonces, trabajando y por esta razón se sean, entonces, eh, ellos, los centros de inspección, tienen que pagar estos marbetes indicar ¿no? dónde está ese dinero eh, y pues también entonces le resulta en que lo cierren o que se les
1: dé una función. ¿Cuánto dinero? Bueno, en estos esquemas ahí ¿Usted tiene conocimientos y personas que se estuvieron lucrando, por ejemplo dueños de centro de inspección al, al mantener estos esquemas? Aparte de lo que puede ser quedarse con el dinero del pueblo pero por ejemplo, que las aseguradoras le estuvieran pagando algún dinerito por debajo de la mesa
3: no, esa información no la tengo. Eh, no, no creo que eso sea. Bueno, no, no tengo esa información. Lo que sé es que pues, ese dinero no se estaba entregando donde tenía que entregarse, pero no sé eh, cuál sea la situación eh, de lo que estaba pasando luego de eso.
1: Al que se quiera pasar de listo con un centro de inspección, el D top lo va a fiscalizar.
3: Sí, claro que sí. Se coordina con Hacienda. se está con, Todo esto está coordinado con el Comisionado de Seguros para que se crea este enlace ¿no? entre las agencias y se atiendan todas estas necesidades y estas situaciones con agilidad. Así que nosotros estamos trabajando en equipo con nuestros este, compañeros ¿no? de, de Hacienda y de, del Comisionado de Seguros para evitar que esto pase. O sea, nuestro, de, nuestro, nuestro grupo de investigaciones está haciendo su trabajo y están tomando acciones eh, y un plan bien agresivo de fiscalización y orientación también. Así que ese es nuestro trabajo y nuestros investigadores se encuentran en la calle, eh, están haciendo su trabajo y vamos a continuar eh, haciendo que pues se detengan estos actos que se realizan de forma tradicional.
1: Vamos a estar bien pendientes. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana.
3: Gracias. Nos vemos pronto.
1: Cómo no. Gracias por compartir con nosotros la... Secretaria de Transportación y Obras Públicas Elin Vélez Vega Ya ustedes escucharon, de hecho eh, 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 es, una, es una secretaria Y sin ánimo de adular a que A la hora que le tiene que poner el cascabel al gato Y reaccionar a un tema No se esconde, da la cara Y para aquellos que querían saber En definitiva Qué había pasado en el puente de la 770 No escuchó rumores Lo escuchó precisamente De la jefa de Obras Públicas Y lo dijo aquí en la red informativa de Puerto Rico Además Aquellos centros de inspección que se la pasan Truqueando Pongan el oído en tierra porque Le puede caer la visita de obras públicas
0: La red le informa
1: Nosotros vamos a una pausa Y regresamos con las noticias Del ámbito policiaco Más importantes, acontecidas en lo próximo En esta edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policíaco, comenzamos en la zona norte y metropolitana porque en condición de cuidado se encuentra un hombre que resultó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo esto en medio de una explosión que se dio en una residencia del sector Las Calandrias, esto en el barrio Maguayo de Dorado. También un hombre fue arrestado, fue sorprendido infragante y aparentemente pretendía robarse un catalítico de un vehículo en Bayamón. También en la zona metropolitana, agentes de la División de Inteligencia de la Policía eh, incursionaron en varios complejos de vivienda. ¿Cuál fue el resultado del operativo? Vamos en vivo con Mayra, ya el oficial de prensa de la Policía en Bayamón, nos tiene detalles sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la noche de ayer se registró un incendio en una residencia localizada en el sector Las Calandrias del barrio Maguayo, en Dorado, donde un hombre resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a la información preliminar, indica el querellante que el fuego comenzó en una habitación de la residencia donde se encontraba una planta eléctrica, la cual explotó, provocándole daños a dos lavadoras, otra planta eléctrica convencional y a un televisor, entre otras propiedades como resultado de la explosión, el humo se dispersó por toda la casa y el señor Pedro Marrero Padilla, de 39 años, resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo. El mismo fue transportado por personal del Manejo de Emergencias Municipal hasta el Centro Médico de Río Piedras. El equipo del Cuerpo de Bomberos de Dorado fue quien extinguió el siniestro y agentes adscritos al precinto de Bayamón Oeste arrestaron eh, en horas de la madrugada de hoy a un hombre en hechos ocurridos en la avenida Eugenio Duarte frente a una residencia en Bayamón. Según el informe preliminar, se arrestó a Cenen. Ramírez Ríos, de tre de 45 años, ya que este, utilizando una cegueta, le ocasionó daños al catalítico del vehículo Ford Econoline de color gris y del año 2000, propiedad del creyante. Al momento del arresto a Ramírez Ríos, se le ocupó una cegueta de color plateada con hoja de color azul, unas llaves de un vehículo y una linterna pequeña, Color blanca. El agente José Fontanes adscrito al precinto de Bayamón Oeste se hizo cargo de la investigación, caso que será consultado, consultado en horas de la mañana de hoy con el fiscal de turno. ...y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico... ...adscritos a la División de Inteligencia y arrestos Especiales de Bayamón... ...intervinieron anoche con la cooperación de agentes de esta misma división en San Juan... ...en el residencial Los Lirios, en Cupeyalto Alto... ...que dejó el saldo de un arresto y la ocupación de armas de fuego... ...municiones y sustancias controladas. También en esta intervención que se contó con agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional... Eh, Incursionaron en el edificio 14 del residencial Los Lirios, así como en otros apartamentos, dejando el siguiente saldo. Se ocuparon 22 envases de, con crack, 38 envases con marihuana, 26 decks de heroína, 137 dólares en efectivo. También se habló de un rifle calibre eh, 308 de alto poder, dos cargadores y seis municiones del mismo calibre. También se confiscó un casco balístico. ...y una munición calibre 223 ...también se... ...se informa sobre una pistola Glock... ...calibre 9 milímetros... ...un rifle micro Draco... ...calibre 7.62 sesenta ...por treinta ...con cargadores y municiones... Eh, ...además de, de otras eh, municiones de diferentes calibres que la policía ha ocupado en este lugar. Se informó también de la recuperación de un vehículo Ford Fusion del año 2018... Eh, recuperado porque había estado, estado eh, reportado como desaparecido en el estacionamiento de este complejo de vivienda y esta es la información más importante desde acá de la
1: oficina de prensa de Bayamón. Y gracias por la información, buenas tardes, buen fin de semana. Buenas tardes igualmente. Gracias, era ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, vamos al norte de Puerto Rico porque una persona fue asesinada ayer en la tarde-noche esto en el barrio Ciénagas de Camuy también en Camuy se llevaron 14 mil dólares en medio de un robo domiciliario ocurrido en una residencia del barrio Sanjas. Y se arrestó una persona, aparentemente esta persona, pues se le atribuye haber, haberse llevado mercancía de latillo cachancari de quebradillas. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues ayer en horas de la tarde ocurrió un asesinato. Esto ocurrió so de las cinco y cuarenta de la tarde aproximadamente. Esto ocurre en la carretera 119 a la altura del kilómetro 10.0 interior del barrio Ciénega del pueblo de Camuy. La información de que tenemos hasta el momento de que Jesús Ferrer Reyes, de 36 años de edad, se encontraba en el patio de su residencia cuando fue sorprendido por varios individuos que llegaron en un vehículo. Estos se bajaron del mismo y comenzaron a disparar a... Hacia, a, ...hacia donde se encontraba Ferrer Reyes... ...Ferrer Reyes resultó con varias heridas... ...que tuvo que ser transportado hasta un CDT del municipio local... ...donde falleció posteriormente... ...el agente Edwin Calderón Torres de la División de homicidio, ...en conjunto con la fiscal Daisy Quintero... ...se hicieron a cargo de la investigación... También, por otra parte, ayer en horas de la tarde hubo un escalamiento en una residencia. Esto ocurrió en el barrio Zanjas del pueblo de Camoy. La información de que tenemos de que el dueño eh, se percató de que alguien llegó hasta la residencia y se entraron hasta la residencia, se llevaron del cuarto dormitorio unos 14 mil dólares en efectivo. Al momento de esta investigación, pues va a continuar la gente del CIC de Arecibo que van a continuar relacionado a estos hechos. Y por otra parte la División de Arrestos Especiales en conjunto con el personal del Plan Integral de la Policía y la Policía Municipal de Atillo, arrestaron ayer a un sujeto que te, contra este pesaba una orden de arresto en su contra. Esta persona no ha sido identificada, está como John Doe, ya que no quiere dar información a la policía. Esta persona, este, para la fecha del 23 de febrero, en el supermercado, Atillo Cachancari se llevó mercancía. Al momento de estos hechos, pues cuando fue a ser intervenido por el policía que se encontraba el guardia de seguridad el mismo este agredió con el puño al guardia al momento pues el agente Osvaldo Acevedo de la división de robo le radicó cargos criminales de por robo agravado el caso fue llevado hasta el juez eh, Francisco Santiago, que luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza de 10.000 con una orden de arresto en su contra, expidiendo la misma. Ayer fue, fue el, este, esta persona fue arrestada en la carretera número 2 en el kilómetro ochenta y 3 de Atillo, donde pudo ser arrestado por la policía y fue llevado a la cárcel eh, de Bayamón al no prestar su fianza. Y ya que esta persona pues tampoco quiso ser, eh, no quiere dar información a la policía. Esa es la información que tenemos hasta
1: el momento. Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Una persona... Una mujer murió ahogada, esto en la playa Steps, del barrio Punta de Rincón. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga, Buenas tardes para el público radio. Escucha, Como mencionaste, personal de la división de homicidios del CIC de Aguadilla, escritos en negociado de la policía de Puerto Rico, investigan este incidente que fue reportado a las 6 y 21 de la tarde de ayer, en el que pues lamentablemente una mujer eh, falleció ahogada en la playa Steps, del barrio Puntas de Rincón y según información preliminar la fallecida fue identificada como Tony López de 49 años residente de Rincón quien al momento de los hechos disfrutaba de un día de playa en el lugar, siendo su cuerpo llevado hasta la orilla por bañistas, eh, donde al ser verificado por personal de emergencias médicas estos indicaron que el mismo carecía de signos vitales. El agente Harry Muñiz en unión a la fiscal Jaysa González acudieron a la escena haciéndose cargo del debido proceso investigativo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Gracias, era Juan Bautista allá la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 44 años. Aparentemente luego de haber discutido eh, con su esposa por la conducta y el aprovechamiento escolar de su hijo, aparentemente lo tomó por el cuello, lo agredió físicamente y durante la agresión el menor se tropezó sufriendo un golpe en la espalda. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por maltrato a menor por parte de la Fiscalía contra Cristian Gruñón Osorio, de 44 años y vecino de San Juan. Según la investigación de la policía, en la noche del primero de marzo, el imputado discutió con su esposa por la conducta y aprovechamiento escolar de su hijo biológico de 10 años de edad. En estos hechos, Gruñón Osorio tomó al menor por el cuello y lo agredió físicamente. Durante la agresión, el menor se tropezó con una silla sufriendo un grave golpe en la espalda. La madre del niño realizó una querella ante la policía municipal de San Juan, donde la policía Griseli Plumey, realizó la investigación preliminar y refirió los hallazgos a través de la línea de orientación de víctimas sobrevivientes de delitos sexuales, pasando a la agente Giselle Torres Román de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan. Dicha agente consultó la evidencia con la fiscal Linet Velázquez Grau de la Fiscalía Especializada, quien en la tarde de ayer instruyó la erradicación de un cargo por maltrato bajo la Ley 246, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La prueba se presentó ante la jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, quien luego de escuchar la misma determinó causa para arresto, señalándole una fianza de mil dólares la cual prestó mediante fiador privado. Gruñón Osorio fue fichado y quedó en libertad con supervisión electrónica. La magistrada también emitió una orden de protección a favor del menor y la vista preliminar quedó pautada para el 16 de marzo del año 2023 en la sala 605 del Tribunal de San Juan.
1: Gracias por la información. Buenas tardes buenas tardes era Jaira Rivero oficial de prensa de la policía en el cuartel general más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación pero señores a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa nos despedimos de éxitos 1530 y hoy nos despedimos de cumbre ya que hoy hay carrera en el hipódromo y en horario especial tenemos a nuestro compañero Yoki Santiago con su programa me quedo en X61 en Radio Grito y en Red 93 con la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa regresamos en breve
0: la red Link. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red de Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes 3 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las no
0: la red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red de informa para hoy, viernes 3 de marzo. Se tiró Jennifer González, dice que evalúa seriamente aspirar a la gobernación porque el pueblo se lo está pidiendo. De hecho, conversamos con la comisionada residente en esta edición. Mientras se preparan los PNPs para su asamblea el domingo en el Clemente. ¿Qué pasó otra vez en el puente de la 770 de Cañabón en Barranquitas? Pues hoy la red informativa le reclamó a la Secretaría de Obras Públicas y solo aquí escuchará qué piensa hacer el gobierno con la obra que lleva dando tumbes desde el huracán María y que hoy el paso está cerrado afectando a los residentes. Investigan tres querellas por irregularidades al escoger aseguradora al sacar el marbete. Comisionado de seguros dijo que las aseguradoras se exponen a multas de hasta 25 mil dólares mientras que Obras Públicas cierra cuatro centros de inspección por estar truqueando. Se tiraron a la calle empleados de la rama judicial el reclamo Mejores condiciones y mejor sueldo. Ultiman a balazos a hombre en el patio de su residencia en el barrio Ciénagas de, Ca de Camuy muere mujer ahogada en Playa de Rincón hombre resulta con quemaduras tras explosión de generador eléctrico en residencia del barrio Maguayo de Dorado, policía captura a hombre mientras le cortaba el catalítico de un guagua en Bayamón hombre le pone cuatro gomas nuevas a su vehículo en una gomera de canóvanas pero el muy listo se fue sin pagar, dicen que todavía lo están buscando, se llevan 14 mil dólares de residencia en Camus y le llevan 4 mil en asalto a a Genario en la zona metropolitana arrestan seis hombres y una mujer en medio de varias intervenciones en Ponce en condición de cuidado mujer que se intentó inmolar en residencia de Vieques. Y señores, las playas estarán peligrosas para los bañistas todo el fin de semana. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, hoy los alguaciles y empleados de la rama judicial se tiraron a la calle en reclamo de aumentos salariales porque aquí se ha aumentado... El sueldo de cuanto empleado público existe, pero se ha dejado rezagada a la rama judicial. Estos marcharon desde la zona del Tribunal Supremo hasta el Capitolio y Fortaleza. Y esto ocurrió en la manifestación.
11: Pero esa reclasificación no le va a hacer honra, ni le va a hacer justicia a los empleados que ya llevan más tiempo. Sí beneficia a los nuevos, pero a los que ya tienen 37, 25 años, no los va a llevar. Por eso nosotros entendemos que las promesas que No, no, hace, más, hace como un año nos prometieron a los
12: oh, O sea, ¿ustedes estuvieron incluidos en esos aumentos hacia los maestros, hacia los no, policiales? No, no, no,
11: porque para algunos... Somos empleados de gobierno, pero para otras no. ah, okay. Para los aumentos no somos empleados de gobierno, pero para quitarnos nuevos beneficios somos empleados de gobierno. El,
12: gobierno recientemente, el gobernador, debo decir, recientemente dijo que lo deja ese aumento en manos de la legislatura. Tengo entendido. El
11: de los jueces es en manos de la legislatura. El de los jueces sí, porque es un presupuesto em... aparte.
12: ¿Y sobre los empleados? ¿Se los
11: empleados no, porque eso le corresponde a la juez presidenta.
12: Okay. ¿Y qué le ha dicho la presidenta? Aquí? Nada, nada. Y ustedes van a, a, a marchar hacia el Capitolio o hacia el Tribunal Supremo?
11: hacia el Capitolio
12: ¿Y no ha dicho nada en Nada, relación.
11: ella nunca nos ha dado foro. Son muy pocas las veces que nos ha dado foro, y las veces que nos ha dado coro, escucha, pero hasta ahí queda.
12: Okay. Hablame un poquito sobre la realidad de los empleados de la rama judicial.
9: ¿Cuáles son los retos principales? Con bueno, el salario que se están tiene?
11: yendo muchas personas que, oye, que justo están buscando mejor salario, las mejores condiciones de trabajo. El trabajo que esa persona nos hace, lo hago yo. Entonces nos están cargando de trabajo. Ya estamos cansados. ¿De qué manera no puedes ayudar? aumenta no Un empleado que esté contento, mire un empleado que produce. Okay.
12: ¿Y el,
9: en las condiciones de trabajo, cómo se han visto afectadas? Más allá del doble trabajo, pero la, el, el área de trabajo.
6: Bueno,
11: están, están, las personas están casadas y ya no se trabaja con el mismo ánimo. Ya arrastramos los pies para llegar al trabajo. ¿Por qué no lo dejamos? Porque no tenemos otra cosa.
12: Usted dice, que mucho empleado, usted dice que muchos empleados se han ido sí, este. han
11: renunciado Aún con 28 años de servicio han renunciado Porque ya no aguantan
12: Pero la rama judicial ha hecho algo para llenar eso, ese vacío de, de empleados
11: Lo hace, pero el, el proceso está lento Mire, nosotros hemos tenido alguaciles Que duran una semana nada más A la semana se fueron Porque no, wow. no, no resisten
13: Le dijeron la razón de por qué se fueron Porque, porque no cobran bien
11: antes el tribunal era la, el patrón mejor pago, ahora es el peor pago de la historia.
12: Finalmente, ¿qué mensaje le tiene a la jueza presidenta del tribunal? Que nos escuche. 17 años de servicio, 2 mil dólares mensuales para mantener una familia. Eso no da en, en esta este vida que estamos viviendo en Puerto Rico, eso no da para eso mantener una no familia.
11: Lo que queremos es que se deje de excusa de que la Junta tiene la culpa porque hay dinero de aranceles que eran... Para los empleados de los, de los ramas, ¿dónde está el dinero de los aranceles?
1: Hubo otros empleados de la rama judicial que también tuvieron la oportunidad de expresarse. Vamos a escuchar parte de lo ocurrido.
14: La forma de nosotros poder reclamar justicia salarial. ¡Justicia,
11: ¡Justicia!
14: No sirve de mucho que nos llamen a unos pocos y nos sienten en una oficina y nos digan dos o tres cositas bonitas a ver qué se va a hacer. Queremos acción, queremos acción, que si van a dar, en el lápiz porque los empleados de la rama judicial quieren 1.200 de aumento. Eso es así, 1.200, 1.200, porque sube la luz con 200
11: no da y sube el agua con 200 menos. sube suben gasolina, suben el malvete, sube el y los empleados de la norma judicial siempre son los más para en el gobierno. El gobernador de dado rey mucho que el mundo, eso es repartido a chavos en todas las agencias por ahí. Y nosotros estamos aquí para eso mismo, porque si para uno funciona, tiene que funcionar para otro. Se acabó, como les dije ahorita, se acabó el pasar la papa Estamos aquí seguiremos presionando hasta que tengamos lo que nos merecemos de
14: justicia. Lucha así. ¡Entrégalo! Lucha, así. Entrégalo. Mira, compañeros y compañeras, yo tengo conocimiento propio de agencias de municipios que durante la pandemia hicieron las gestiones administrativas correspondientes. Para darle a sus empleados un bono que se lo daban cada tres o cuatro meses. En municipios dieron dos, tres veces, cuatro veces, mil quinientos, dos mil dólares. Y aquí, Coquí, y aquí, Coquí, nos vinieron a dar el último, que ya se estaban acabando los fondos federales. Pero, ¿qué pasó administrativamente? No sabemos. Que si no tenían a nadie allí trabajando con los fondos federales y se acordaron a última hora, por eso nos dieron la promesa, aquella promesa de que les voy a dar mil dólares. Déjenme hablar con el gobernador para también darle mil dólares, como él les ofreció a los maestros, él le ofreció a los policías lo que pasa es que no, no hicieron las gestiones en el tiempo correcto, en el tiempo, en el tiempo que tenían que hacerlas Y por eso es que usted y yo no recibimos esos eso beneficios. Recibimos el último para que no dijera nada negativo de la rama, pero pudieron haber hecho más. Por ti y por mí, que estuvimos trabajando desde el día cero de la pandemia, que estuvimos presencialmente, y a ellos eso no le importó si hubiera habido buena intención lo hubieran hecho desde el principio pero no la había sencillamente ellos pensaban en lo suyo pero se olvidaron de que nosotros somos parte de la rama judicial y no se trata de odio se trata de justicia
11: Sobe, no mandemos ni circulares queremos aumento para los tribunales no mandemos ni circulares queremos aumento para tribunales ya Estamos proceso
14: Ya no somos los mismos empleados que entramos cuando entramos Aquí tenemos compañeros que llevan 34 años, 35 años, 37 años de servicio Y todavía están aquí porque nuestro retiro fue hecho pedazos Así que hemos tenido que quedarnos aquí porque no hay de otra así que aquí hay gente que de verdad ha pagado el precio y han dado la milla extra, aquí tenemos secretarias haciendo el trabajo de dos y tres empleadas porque no hay empleados no quieren entrar a la rama judicial con la miseria de sueldo que tienen nadie, no es atractivo poder reclutar personal nuevo no es atractivo para gente de afuera desde de, del campo privado no es atractivo porque no han Querido implantar el plan de
1: clasificación y eso fue parte de lo que dijo dijeron empleados de la rama judicial en esta protesta que llevaron a cabo en el día de hoy frente al Supremo y también frente al Capitolio, y también marcharon hasta la fortaleza. De hecho, ayer el gobernador Pedro Pialuisi se había expresado precisamente sobre la situación de, de la rama judicial. Y esto fue lo que dijo el gobernador sobre el particular.
13: Mira, eh, cuando miramos todos los empleados públicos de la rama ejecutiva, e incluimos maestros, bomberos, oficiales correccionales, paramédicos, enfermeros, incluimos todos, ya cerca del 70% de los servidores públicos eh, han recibido aumentos salariales espérate, en, en esta administración. Todos. Los servidores públicos han recibido bonificaciones en esta administración en gran medida por gestiones que hemos tomado eh, al utilizar los fondos federales que tenemos disponibles. rama judicial tiene un reclamo que tiene que ser atendido por la rama legislativa. Ellos tienen que someter un proyecto, si no lo han sometido a la rama legislativa, eh, para, eh, eh, bueno, tienen que reclamar el aumento presupuestario necesario para actualizar su plan de retribución. Es
12: posible esa eh, Sí,
13: que lo, que lo tienen que hacer, van a gozar, lavarlo. También los jueces son los que, para los jueces, es que tienen que recurrir a la rama legislativa para que se les haga eh, un ajuste en su paga. Pero yo apoyo eso y otra vez eh, reconozco que eh, no todos los servidores públicos han recibido un aumento salarial en esta administración, pero a la inmensa mayoría sí. Y a todos se les han dado diversas bonificaciones. Así que, y en el futuro, no descarto tomar medidas adicionales para seguir mejorando la paga en el servicio público.
1: ¿Qué terminará pasando con los alguaciles, con las secretarias y los empleados de las ramas judiciales? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
9: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Hoy viernes, las condiciones del tiempo de esta noche serán más húmedas que en días anteriores, con los remanentes de un antiguo frente frío atravesando la región. Dicho esto, se espera un aumento en la actividad de los aguaceros, principalmente en el desarrollo convectivo de la tarde sobre sectores del interior oeste hacia el noroeste, y un aumento de la actividad de los aguaceros pasajeros sobre los sectores del este después de la puesta del sol. En las aguas locales, los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución debido a las condiciones marinas picadas con vientos de alrededor de 10 a 20 nudos y oleaje de hasta 6 pies. Para los bañistas, es probable que las corrientes marinas amenazantes a la vida ocurran en las playas orientadas hacia el norte desde Rincón hacia el este hasta Fajardo en el norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. En Puerto Rico últimamente se han reportado muchos casos de fraude, sobre todo eh, personas víctimas de timo. Las clásicas llamadas, eh, donde dicen que hay un familiar secuestrado, o que llaman de la compañía de celulares, o que llaman de una agencia de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trabajan estos casos en Puerto Rico? Pues ayer la vireña de metro tuvo la oportunidad de hablar con el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, el, fi el fiscal Rodney Ríos, y esto fue lo que le dijo sobre el particular.
12: La División de Delitos Económicos trabaja una serie de casos de, de daño económico, a impacto económico a, a distintos consumidores, pero hay unos requisitos, ¿verdad?, para la División de, de, de Delitos Económicos. Si son, can si son cantidades de 50 mil dólares o más, son esquemas complejos o toman varios lugares a través de la isla de Puerto Rico. Son los casos que son trabajados por la adición de delitos económicos. Cantidades menores, el Departamento de Justicia sí, lo sigue trabajando, ¿verdad? Pero es a través de, la, de las distintas fiscalías que hay en las distintas regiones a través de Puerto Rico. Por ejemplo, si son unos hechos en, en Utuado, pues lo trabaja la, la Fiscalía de Utuado. Si son esquemas elaborados este, donde hay este, conocimiento especializado o esquemas nuevos, pues son también referidos a la adición de delitos económicos. Nosotros tenemos una buena co colaboración, ¿verdad?, con el negociado de la policía, donde el negociado de la policía, ya sea a través del cuerpo de investigaciones criminales, este nos, nos refieren las investigaciones que ellos tienen para que sean procesados por el Departamento de Justicia o la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, cuando son esquemas de cantidades altas, ¿verdad?, o esquemas complejos, esta división dirigida por el Teniente José Ayala, y, y nosotros en colaboración con el negociador de la policía trabajamos muchos de estos casos. Este, también nosotros, depende de cuantías de jurisdicción, tenemos muy buena comunicación con distintas entidades federales y donde pues ellos tienen una limitación de jurisdicción, pues algunos de estos casos son referidos a la división de delitos económicos.
11: Fiscal, ¿cuáles son eh, eh, el tipo de fraude? Si tuviese que mencionar un top 3, eh, más
12: frecuentes en Puerto Rico Ok, ahora mismo hay una oleada, ¿verdad? que sube y baja a través de los meses va subiendo y bajando donde la gente ahora hay una modalidad donde te envían comunicaciones a través de mensajes de texto indicando que ya sea para el pago de servicios de agua o luz, tiene un, un, un atraso este, que para que no le corten el servicio, le piden su información personal de su cuenta de banco donde le piden el número de tarjeta, eh, la información del banco, este, le piden la información del número secreto, ¿verdad? De acceso al password o el código de acceso. Y para que ellos no le corten el servicio, adquieren esta información y realizan toda una serie de transacciones en sus cuentas bancarias para realizar compras, desde cantidades de. para compras de alcohol, para compras de este, distintos servicios y, y se aprovechan del sistema donde le piden eh, personas que ellos identifican le piden la información personal para hacer eh, transacciones ilegales, ah, recientemente la división de delitos económicos le sometió cargos a una, a una persona donde utilizó este esquema se comunicó con el perjudicado diciéndole de que le iban a quitar un, un servicio en específico ¿verdad? De, de primera necesidad de servicio de, de luz donde dio su información completa de la cuenta de banco, le dio el número de, 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 de tarjeta, ¿verdad?, para accesar a la tarjeta. Esa, cambiaron la información que tenía este individuo ¿verdad? Este, en, en el sistema de ATH móvil para que no fuera detectado por el sistema de seguridad de, de Evertech y realizó unas transacciones para comprar grandes cantidades de alcohol. Este, esa persona ya se estaba siguiendo el perfil, fue identificado por la visión de robabanco fue arrestado y ahora mismo se encuentra en los tribunales. Hace unos meses atrás también había nos llegó a través del Cuerpo de Investigaciones Criminales del CIC de Vega Baja un referido de personas que se presentaban en la residencia, de personas de edad avanzada y donde indicaban que este, tenían que renovar ya unos del banco, otros que era de, se identificaban como este empleados del, de, del Seguro Social, donde le pedí personalmente se presentaban uniformados y le solicitaban a las personas de avanzada eh, su información que le entregaran su tarjeta, que le dieran el password y de ahí ellos se iban a hacer transacciones a hacer, este, compraban, enviaban transferencias de dinero a través de Wells Fargo, este, compraban tarjetas de prepago donde para hacer reales, eh, grandes transacciones de dinero y donde dejaban a estas personas sin balance y entonces ese caso se trabajó en conjunto con el negociado de la policía, con los inspectores eh, postales, nosotros empezamos a trabajar. Luego, posteriormente, este, había jurisdicción federal y había personas que estaban fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y fue trabajado por el FBI y se le sometieron cargos, cargos criminales. Hemos visto este, donde están llegando, utilizan, estado utilizando ahora recientemente el servicio, el servicio de mensajes de texto donde se identifican que trabajan para bancos, para que usted le dé esa información personal. Otro esquema que utilizan es a través de, la, de los correos electrónicos, crean unas páginas casi exactas, ¿verdad? Los servicios que dan los distintos bancos en Puerto Rico, para que usted le dicen para que usted actualice su información y es para que usted coloque esa información personal e información este, que debe ser confidencial de usted para así tener acceso a sus cuentas de banco y hacer transacciones ilegales. Nosotros le estamos, le recomendamos al público, ¿verdad? a la población de Puerto Rico, que sea bien atento y que cuando tenga dudas de, 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 de estas comunicaciones, ya sea por mensaje de texto, llamadas pues, de teléfono o a través de este sistemas de comunicación de las plataformas digitales, corrobore esa información con, con, con los bancos. Este, usted tiene unos servicios con, con los bancos que dan, que, que, que están vigentes, ¿verdad? Trabajando en Puerto Rico, pues usted comuníquese, usted sabe el número real y comuníquese con el banco y confirme, mire, usted se comunicaron para que yo actualice mi información o si aún así tiene duda, vaya personalmente a la sucursal. Pero hay una gran ofensiva por parte de estas personas para utilizar este, los sistemas de teléfono las plataformas, este, las plataformas digitales, los servicios como Facebook, Instagram, etcétera, y también por los correos electrónicos. Hay que tener mucho cuidado con la información que nosotros de, demos y, por lo tanto, lo ideal es que usted todo el tiempo corrobore con su con su banco. Si
11: sí, las personas, eh, ¿verdad?, les llega algún tipo de, de acercamiento como estos que usted ha descrito o ya cayó en una de estas Situaciones, ¿cómo debe notificarlo a la policía, al Departamento de Justicia, a los federales? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo primero que debe
12: hacer? Lo primero que debe hacer es entonces: usted se comunica con el negociador de la policía. El negociador el, el, va al cuartel más cercano a donde usted presenta una querella de que usted entiende, este ha sido objeto de fraude para que se presente un, 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 este, esa querella. Esa querella luego se va a tramitar ya sea para la unidad especializada de la policía, el cuerpo de investigaciones criminales, eh, la división de roba a bancos. Y esto, cuando esté la investigación ya bastante adelantada, la consulta con el Departamento de Justicia. También puede llamar al Departamento de Justicia. Nosotros tenemos la oficina de ayuda al ciudadano, donde los podemos orientar sobre los servicios que da el Departamento de Justicia y poderle ayudarle a que tramite esa preocupación o esa querella que tiene este de acuerdo a las cantidades y las y, y si es un esquema que sale fuera del país, ¿verdad? O hay wire transfer o algo, puede haber jurisdicción federal, puede haber jurisdicción estatal o concurrente, pero nosotros tenemos muy buena comunicación y se coordina, ¿verdad? Lo importante es que estas personas no usted no sea víctima de delito y lo segundo es que estas personas no se queden impunes.
11: ¿Hay eh, algún estimado que ustedes tengan sobre tal vez dinero recuperado o el impacto del fraude eh, a nivel de lo que ustedes trabajaron el año pasado?
12: Bueno, esa, esa, esa información que le puede dar en términos de impacto general se lo pueden dar la asociación de bancos, ¿verdad? Este También en términos de querellas que se hayan presentado a nivel de Puerto Rico, porque no todas son trabajadas por la división de delitos económicos, pueden ser solicitadas al negociado de la policía. Lo que sí yo puedo decir es, por ejemplo, la División de Delitos Económicos actualmente tiene 115 casos bajo investigación, este, de esos ante los tribunales, tenemos 35 atendiéndose entre los tribunales, este, y personas que ya le sometimos cargo pero están, este, no han sido arrestados, pues tenemos 5. O sea, entre las investigaciones 115, consultas que se están investigando actualmente, pero no son sometidos, son 12 tribunal tenemos 35, total la edición de delitos económicos tiene bajo investigación activa o en procesamiento criminal este, sobre 175 casos obviamente nosotros nuestro trabajo es procesar a estas personas y con mucho gusto aquellas consultas que queden pendientes si usted ha sido víctima de delitos pues comuníquese con el negociador de la policía, comuníquese con su banco o con la, con la oficina de ayuda del, del departamento de justicia y este caso pues llegará a los que ameritan, ¿verdad? Llegarán ante nosotros y nosotros los procesaremos criminalmente
1: Era el fiscal Rodney Ríos de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia ¿Se le podrá poner el cascabel al gato con esta situación del fraude y, y el número de personas de la tercera edad que caen en los pescaditos? Eso está por verse pendiente a la red informativa La red. Lingua. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco y vamos esta vez a la zona noreste de Puerto Rico porque, señores, delincuentes asaltaron a un septuagenario en el sector Villavaca de Loíza. Le llevaron 4 mil dólares en efectivo. También en la zona de Canóvanas. Se reportó un incidente de agresión. Aparentemente una persona eh, hirió con un arma blanca a otra en medio de un, de una pelea. También, escuche esto, una persona llegó a una gomera. Le cambió la goma al vehículo. Se fue sin pagar. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en la zona noreste. Saludos, buenas tardes.
15: Buenas tardes, saludos. Tenemos que una agresión grave fue reportada en horas de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la urbanización Quintas de Canóvanas. Según informó el querellante que a su residencia llegó un amigo, con el cual sostuvo una discusión en medio de la misma. El hombre, utilizando un arma blanca, lo agredió en el área del pecho y una de las manos. El perjudicado en el incidente fue transportado a un hospital del área en condición estable y al momento se investiga el móvil de esta agresión. Por otra parte, una querella de timo fue reportada en horas de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la Gomera RIM, ubicada en el kilómetro 5.5 de la carretera 185 en Canóvanas. Allí informó el querellante que para la fecha del 28 de febrero del año en curso, le vendió cuatro gomas a un hombre por la cantidad de 860 dólares. El hombre, a la hora de realizar el pago, indicó tener problemas con la, que tenía problemas con la TH móvil, por lo que acordó que pasaría posteriormente a pagar la propiedad instalada en el auto. Al día de hoy, el hombre no ha pagado las gomas ni ha devuelto las mismas. Este caso fue referido a la división de propiedad del CIC de Carolina para que continúen con la investigación del mismo. Por otra, por último, tenemos un robo domiciliario reportado en horas de la madrugada de hoy en el sector Villavaca de la carretera 188 en Loíza. Según informó el perjudicado de 70 años, que a su residencia llegaron varios individuos, los cuales lo despojaron de mil dólares en efectivo. En el incidente, el perjudicado resultó ileso. Este caso fue referido a la división de robos del CIC de Carolina. Quiénes serán al cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el noreste y del noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico, un hombre de 20 años fue arrestado por la policía en la calle Paz del barrio Aguilar en Mayagüez. Le ocuparon gran cantidad de drogas, un rifle, una escopeta, una pistola deteriorada y cargadores la información la tiene Lorey Mercado Oficial de Prensa de la Policía de hecho nos tiene también detalles sobre otra ocupación que se dio en el edificio 15 del residencial El Carmen en Mayagüez, saludos, buenas tardes
16: buenas tardes durante la mañana de ayer, continuando con los planes de trabajo donde participaron la División de Drogas Mayagüez y Aguadilla, Inteligencia Ponce, Strike Force, Vehículos Hurtados y la Unidad Canina de Mayagüez del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en la calle Paz del barrio Aguilar en Mayagüez, realizaron el arresto de Kenneth Frontera Aguilar, de 20 años, residente en el lugar, al cual se le ocupó cuatro bolsas de cocaína, 27 bolsas de crack. 11 bolsas de marihuana, un rifle, un revólver y una escopeta de perdigones, una pistola deteriorada sin marca, balas y cargadores. El agente Miguel Rodríguez Arocho consultó el caso con la fiscal Vanessa Rivera, donde posteriormente se presentó la prueba ante la juez Cinia Pérez, quien luego de evaluar la misma encontró causa para arresto, expidiendo una fianza de 3.000, la cual prestó quedando en libertad. Adicional a los hechos antes mencionados, a eso de las 12 y treinta de la tarde de ayer, en el edificio 15 de residencial El Carmen, en Mayagüez, el agente Justo Aponte, adscrito a la Unidad de Inteligencia de Ponce, realizó el hallazgo de un rifle AK-47, 152 municiones, 2.23, 102 municiones, 7.62, trece municiones, punto 40 y 160 dólares en efectivo. Sería todo por la tarde de hoy.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorena Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos al sur de Puerto Rico porque siete personas fueron arrestadas en intervenciones por drogas. Esto ocurrió en el sur de Puerto Rico. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos. Buenas tardes.
17: Sí, muy buenas tardes a todos. En horas del día de ayer jueves 2 de marzo, agentes de a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, eh, del negociado de la Policía de Puerto Rico, efectuaron el arresto de siete personas, entre estos seis hombres y una mujer, en medio de varias intervenciones que fueron realizadas en la calle Venus en Ponce, como resultado del plan de trabajo de vigilancia, seguimiento y arresto. En, me en medio de dichas intervenciones fueron ocupadas eh, varias sustancias, entre estas eh, crack cocaína, marihuana, heroína y dinero en efectivo además fueron ocupados tres vehículos de motor en el lugar de estos arrestados eh, fluctuaban en sus edades entre los 27 y 73 años este trabajo fue bajo la supervisión del sargento Gerardo González de la División de Drogas y Narcóticos de Ponce y los cuales a su vez estos estos arrestos eh, estarían siendo consultados con el fiscal de turno para
1: la posible erradicación de cargos correspondientes eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la policía en Ponce, en el del sur. De hecho, vamos a la zona noreste de Puerto Rico, porque, señores, una, una dama se encuentra en condición de cuidado. Aparentemente se roció alcohol y se trató de inmolar. Un hecho ocurrido en la barriada fuerte en el municipio de Vieques. Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que un incidente desgraciado fue reportado a eso de las 2 y 49 de la tarde de ayer en hechos ocurridos en la calle Porfiria Gavino de la Barriada Fuerte en el municipio de Vieques. Según se informó, se recibió una llamada telefónica al distrito de Vieques, donde se alertó a la policía sobre una persona que sufrió quemaduras en el lugar. De acuerdo a lo que indicó la querellante Carmen Ayala, una vecina suya que no ha sido identificada, se roció el cuerpo con alcohol y se inmoló. La perjudicada fue llevada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento C de Vieques, donde fue atendida por el médico de turno, quien le diagnosticó quemaduras de segundo grado en el 50% de su cuerpo. La misma fue referida al Centro Médico de Río Piedra en Ambulancia Aérea Aeromed y su condición fue descrita como de cuidado. El policía municipal de Vieques, José Ventura, investigó la querella, y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Bueno, era... Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Cambio de tema, señores, porque usted se imagina que usted vaya a sacar la licencia de conducir y que para poder sacar la licencia de conducir o para renovarla le exijan un curso, tomar un curso de eh, ideología de género, perspectiva de género, como se defina pues hay un proyecto que está corriendo en la legislatura de Puerto Rico y hay sectores conservadores que han tronado contra esta movida. De hecho, uno de los que tronó contra este proyecto de la legislatura lo es el líder conservador Milton Picón. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Eh, que iba a
18: bajar este proyecto eh, llamado Proyecto de la Cámara 781. Este proyecto... Eh, condiciona el otorgamiento de la licencia de conducir a que usted eh, tome una, un curso eh, sobre ideología de género, ¿verdad? Y en Puerto Rico hay miles y miles de personas que no creen en la ideología de género o en la llamada perspectiva de género. Usted sabe las marchas que se han dado multitudinaria, eh, desde hace ocho años o diez años atrás se está marchando masivamente en contra de eso. Y entonces uno tiene que decir, pero, pero entonces, ¿pero por qué eh, siguen sí, con esta manía? Y ahora es que se le quieren meter a usted en su vehículo, en el medio de transporte que usted tiene... Y usted tiene que coger un, una, un curso de algo que usted no cree cuando tal vez el que está buscando conducir en Puerto Rico. Si hay, hablar, si hay que hablar de curso, espere, háblele del curso eh, sobre lo que es este conducir en estado de embriaguez. Háblele a, a las personas de las leyes y los delitos que una persona puede cometer cuando impacta a un peatón y se da la fuga. O sea, de esas cosas son las que se deben de dar algunos cursos a las personas que aplican, eh, ya sea para eh, ¿verdad? solicitar la licencia o renovarla o lo que sea. Pero un curso de perspectiva de género, de, de ideología de género, para que a ustedes le puedan dar... La licencia, pues, creo que va a traerle unos problemas. Pero yo quiero, yo quiero decirle a los amigos que nos escuchan, porque, cómo es que se dan, en qué contexto es que se dan estos proyectos que son controversiales. Este proyecto se radicó en el 2021. Estamos en el 2023. 2021. Eh, allí estuvo durmiendo el sueño de los justos en alguna oficina me imagino que de las personas que eh, propusieron el mismo. Eh, y este proyecto, este, eh, eh, obviamente, el no, no pasó a vista pública hasta el año pasado. El año pasado, creo que, eh, no sé la fecha, pero fue 2022, se celebró una vista pública. Mire, pasaron nueve meses más y de sorpresa lo sacan, eh, el, creo que fue el miércoles, para votarlo en comisión, que es el paso antes de llevarlo a votación final al pleno de la Cámara de Representantes. Una vez el proyecto obtiene eh, un, una votación de informe positivo en una comisión, donde hay muchísimos legisladores, pero con ocho votos las personas pues, pueden aprobar un informe negativo que permita que otra comisión que hay en, en ambos cuerpos, en este caso en la Cámara, la Comisión de Reglas y Calendario, pues le asigne, este, ¿verdad? Eh, eh, lo ponga en un calendario de votación para que ese proyecto pues sea llevado a la consideración del Pleno de la Cámara de, de representantes nueve legisladores votaron a favor de un informe positivo eh, todavía estoy tratando de averiguar quiénes, son, quiénes fueron los nueve porque sabemos que hay personas verdad que son ultraliberales que siempre van a estar votando a favor de la ideología de género en contra, eh, a, a favor de la práctica del aborto en, en contra de, de cursos de valores donde los valores eh, de alguna manera evocan la tradición judo-cristiana, pues se ponen, ¿eh? Pero se nos ha hecho difícil conseguir eh, la vocación esa. quienes votaron? Para decírselas a ustedes, para que el pueblo conozca, porque cuando a mí me avisaron, yo vi eh, la composición de la comisión y estaba como que seis a seis, seis personas que son personas que han votado consistentemente con la, con la familia, pro valores, y seis liberales, pero de momento cuando veo que obtienen nueve votos, pues quiere decir que tres eh, votos o cuatro, eh, desertaron eh, y sencillamente le dieron su aprobación a este tipo de, de proyectos. Eh, y obviamente eso quiere decir que en cualquier momento uno va a recibir la llamada de que ese proyecto está en calendario para ser votado por el Pleno de la Cámara de Representantes.
1: Se materializará y bajará el proyecto a votación. Hay que estar pendiente a la red informativa. Le vamos a dar información sobre el particular. La red. Link. Tomamos la pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: Una crucial reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se celebró en India, en la ciudad de Nueva Delhi, finalizó sin que se lograra alcanzar un acuerdo conjunto sobre la guerra en Ucrania. La reunión concluyó luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, mantuvieran una conversación de 10 minutos. Esta fue la primera reunión de alto nivel que se conoce entre los dos países en meses y se produjo después de que un misil ruso alcanzara un edificio de apartamentos de varios pisos en la ciudad ucraniana de Zaporilla y provocara la muerte de al menos cuatro personas. Mientras tanto, las autoridades ucranianas afirmaron que por primera vez están considerando la posibilidad de una retirada táctica de la ciudad oriental de Bakhmut donde las fuerzas armadas rusas han impedido en gran medida que la población civil que aún permanece en el lugar tenga acceso a la ayuda humanitaria. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a principios de esta semana.
6: Lo más difícil sigue ocurriendo en bakhmut y en las batallas que son fundamentales para la defensa de la ciudad. Les daré solo un ejemplo. Ahora estamos celebrando reuniones de personal con bastante frecuencia, al menos dos veces por semana. La última reunión fue el jueves, y hoy el general Zirsky informó que desde la última reunión cerca de 800 soldados enemigos han sido abatidos solamente en la zona que él tiene a cargo. Rusia no tiene ninguna consideración con su gente. Les envía a constantemente a atacar nuestras posiciones. La intensidad de los combates no hace más que aumentar. El
19: Parlamento de Finlandia votó por abrumadora mayoría a favor del ingreso del país en la OTAN y allanó así el camino para que Finlandia se convierta en el miembro número 31 de la Alianza Militar. La votación del miércoles se produjo pocos días después de que Finlandia comenzara a construir una valla de 190 kilómetros en un tramo de su frontera con Rusia, que abarca una extensión total de unos 1.300 kilómetros. La valla cuenta con alambre de púas en la parte superior. En Hungría, el partido del primer ministro de extrema derecha, Víctor Orbán, anunció este miércoles que respaldará la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. La decisión de Hungría deja a Turquía como el único país que mantiene reticencias al ingreso de ambos países en la alianza. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha rechazado el ingreso de Suecia a la OTAN tras acusar a ese país de albergar a personas disidentes a las que considera terroristas. Suecia y Finlandia esperaban unirse a la OTAN de manera simultánea. El gobierno de Biden aprobó una venta de armas de alta tecnología a Taiwán por un valor de 619 millones de dólares que incluye nuevos misiles para sus aviones de combate F-16. El acuerdo beneficiará principalmente a los fabricantes de armas Raytheon y Lockheed Martin, tras el anuncio de la venta, Taiwán informó que, por segundo día consecutivo, aviones de combate de la Fuerza Aérea China sobrevolaron el espacio aéreo que Taiwán considera parte de su zona de identificación de defensa aérea. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció que relevó de sus cargos a seis oficiales de una base de misiles nucleares situada en el estado de Dakota del Norte, después de que una inspección de seguridad encontrara fallas en las unidades que dichos oficiales tenían a cargo. No está claro qué fallas específicas provocaron los despidos. La base de la Fuerza Aérea de Minot alberga más de 20 bombarderos con capacidad nuclear B-52, así como 165 misiles balísticos intercontinentales Minuteman III, dotados de cabezas nucleares. La base tuvo otro fallo de seguridad en 2007, cuando un bombardero B-52 transportó seis misiles de crucero con armas nucleares al estado de Luisiana sin el conocimiento de la tripulación del vuelo. La policía israelí lanzó este miércoles gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento contra miles de personas que habían bloqueado una carretera de la ciudad de Tel Aviv para protestar contra una propuesta del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu que limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de Israel. Once ciudadanos israelíes fueron hospitalizados con heridas. Tras varias semanas de protestas generalizadas, esta es la primera vez que la policía ejerce una represión violenta a gran escala contra ciudadanos israelíes. Mientras tanto, en la ciudad de Jerusalén, decenas de manifestantes vestidos como las criadas, que protagonizan el cuento de la criada, una serie de televisión basada en la novela distópica de Margaret Atwood, se manifestaron este miércoles frente a la Corte Suprema de Israel. Básicamente parece que podemos decirle adiós a la democracia, porque por un lado el Parlamento israelí podrá aprobar cualquier ley que quiera, y por otro lado la Corte Suprema del país no tendrá ninguna potestad para impedirlo. Cualquier ley que vulnere los derechos de las mujeres, de las personas LGBT o de cualquier otro grupo minoritario será aprobada sin que nadie lo detenga. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los comentarios del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien el miércoles pidió a Israel que borrara del mapa la localidad palestina de Juguara. Los comentarios de Smotrich se produjeron después de que grupos de colonos israelíes atacaran el domingo por la noche el pueblo de Juwara, donde prendieron fuego a autos y casas y mataron a un hombre palestino. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned
6: Price. Estos comentarios fueron irresponsables fueron repugnantes y desagradables. Y así como condenamos la incitación a la violencia por parte de los palestinos, también condenamos estos comentarios provocadores que también equivalen a una incitación a la violencia. Instamos al primer ministro Netanyahu y a otros altos funcionarios israelíes a rechazar y repudiar de forma clara y pública estos comentarios.
7: And
19: these Agencias de inteligencia de Estados Unidos han desmentido las afirmaciones acerca de que una potencia extranjera fue la causante de una serie de lesiones y enfermedades inexplicables sufridas por funcionarios estadounidenses que trabajaban en el extranjero. Esos episodios fueron denominados como síndrome de la Habana después de que diplomáticos de las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba informaran de mareos, dolores de cabeza y otros síntomas en 2016. Desde entonces, alrededor de 1.500 funcionarios estadounidenses en 90 países han reportado experimentar diversas dolencias. Tras una investigación de dos años, una evaluación realizada por siete agencias de inteligencia de Estados Unidos no encontró ninguna prueba creíble de que algún país adversario de Estados Unidos tuviera un arma que pudiera explicar esas dolencias que, según el informe, se debieron probablemente a condiciones preexistentes, enfermedades convencionales y factores ambientales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que las conclusiones del informe no significan que Estados Unidos vaya a dejar de brindar asistencia médica a las personas afectadas. This doesn't change the commitment. Esto no cambia el compromiso que tiene el presidente de asegurarse de que estos trabajadores y sus familias reciban el apoyo y la ayuda que necesitan. Se va a seguir trabajando en eso. Uh, to, uh, to work through that. En Grecia, al menos 46 personas murieron y decenas más fueron hospitalizadas luego de que un tren de pasajeros colisionara contra un tren de carga. El accidente se produjo este martes por la noche en Larissa, una ciudad situada al norte del país y es el peor desastre ferroviario en la historia de Grecia. El miércoles, el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, Aceptó la renuncia de altos funcionarios del sector de transporte y dijo que el accidente se debió principalmente a un trágico error humano. Grecia ha declarado tres días de duelo nacional. Mientras tanto, en la ciudad de Atenas, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se congregaron frente a las oficinas de la empresa privada responsable del mantenimiento de los ferrocarriles del país. Grecia privatizó su sistema ferroviario y otras infraestructuras públicas en 2017 como parte de las condiciones del rescate que el Fondo Monetario Internacional proporcionó al país en medio de la crisis de deuda que estaba atravesando. La ciudad de Nueva York acordó pagar una cifra multimillonaria a los manifestantes que fueron sometidos de forma agresiva a la práctica policial de encapsulamiento durante las manifestaciones de «Black Lives Matter» que se desataron en todo Estados Unidos tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en 2020. Más de 300 personas que fueron sometidas a dicha práctica y que luego fueron golpeadas y detenidas o arrestadas por la policía de Nueva York durante la protesta que se celebró el 4 de junio de 2020 en el distrito de Bronx recibirán 21.500 dólares cada una. Se estima que es el pago más grande en una demanda colectiva por arresto masivo del que se tiene registro. Alrededor de un tercio de los manifestantes también llegaron a un acuerdo previo con la ciudad en demandas separadas. Una investigación realizada por la organización Human Rights Watch... Concluyó que la conducta que la policía de Nueva York demostró ese día equivalía a violaciones graves del derecho internacional humanitario. En el estado de California, alrededor de 80 personas detenidas en dos instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han estado en huelga de hambre durante casi dos semanas y afirman que están dispuestas a arriesgar sus vidas para luchar contra las condiciones inhumanas a las que se enfrentan. La semana pasada, un grupo de personas en huelga de hambre de los centros de detención Mesa Verde y Golden State Annex. Presentó una demanda contra el servicio de inmigración y contra la compañía penitenciaria privada denominada GeoGroup, por tomar represalias contra ellos, que incluyeron cortarle el acceso a la calefacción, negarles visitas familiares y tiempo recreativo, y amenazarlas con ser sometidas al confinamiento solitario. Una de las personas en huelga de hambre habló de manera anónima por teléfono desde el centro de detención Golden State Annex.
7: No
6: veo que esto sea un centro de detención. Esto es una prisión. Estamos entre cuatro paredes. La gente está piñada aquí como sardinas. Pueden denominar a este lugar con otras palabras, pero es una prisión para mí.
19: La huelga de hambre se produce luego de una huelga laboral en protesta por el salario de un dólar al día que los detenidos reciben por sus turnos de trabajo de ocho horas a principios de esta semana activistas locales realizaron una manifestación solidaria en el edificio estatal de Auckland
0: la red le informa
19: bueno señores enganchamos los guantes de ser necesario
1: interrumpiremos la programación este fin de semana de no ser así regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito y de red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien